Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Tại vì dịch bệnh cho nên là Ta không có tổ chức được những cái khóa tu Khóa giảng trực tiếp Rồi sư phụ cứ ở nhà Ở nhà thì cũng được cái lợi là Được gần gũi đại chúng với thầy quý cô Quý cư sĩ đây Nhưng cũng có cái bất lợi là nhiều khi không, không không được gặp gỡ trực tiếp những người Phật tử yêu thương của mình nên sư phụ cũng nhớ Thế nên lâu lâu mà sư phụ đoán là sư phụ nhớ các Phật tử mà không biết Phật tử có nhớ sư phụ không chắc cũng có nhớ chút đỉnh nên sư phụ tổ chức giảng online cho mọi người nhìn mặt sư phụ nhưng mà sư phụ thiệt thòi không nhìn mặt thấy ai hết xui nha bây giờ hôm nay vậy thôi khi giảng cũng vô tình trùng cái ngày giải phóng thủ đô là ngày 10 tháng 10 cũng là ngày của ngành luật cũng là vậy hôm nay chúng ta nói về cái tâm lý sợ hãi <cười> ta nhớ là trong 12 nhân duyên đức phật nói cái chuỗi mà hình thành cái sự luân hồi trong đó nó có một cái mắt xích <cười> ái duyên thủ ái là tình cảm thủ là hành động là vì có một cái tình cảm Nên ta sẽ có một cái hành động Và hành động nó tạo nghiệp Ái duyên thủ, thủ duyên hữu Hữu là nghiệp hình thành Và hữu duyên <cười> Là sinh lão bệnh tử ubi khổ não Nhưng mà cái chỗ mà ái duyên thủ Tình cảm sinh ra hành động Có nghĩa là tất cả mọi hành động của chúng sinh để tạo nghiệp Đều từ một cái tình cảm nào đó Chứ không có cái tự nhiên mà làm Tất cả Ví dụ như là Bây giờ ta ngồi vào một bữa ăn Có nhiều món Thì thấy mọi người cứ gấp ăn gấp ăn Nhưng tất cả ta đang đều bị điều khiển Bởi cái tâm lý ưa thích món ăn Ta gấp cái món này Bởi vì lúc đó ta đang thấy món này hay Ta ăn món này xong rồi cái Nó bớt cái thích đó rồi cái ta gấp một món khác vì bắt đầu cái thích nó nhảy qua món khác thấy ăn tự nhiên nhưng toàn bộ ta là đang bị cái tình cảm điều khiển cả rồi ví dụ như ta xem phim ta thấy một cái người chạy đâm đầu chạy bởi vì chạy trốn bởi vì cái gì sợ sợ gì sợ kẻ thù ở đằng sau rượt tới bắt giết tâm lý sợ hoặc là <cười> Trong một buổi tiệc đông người Thì ta thấy một cái người này tới lân la bắt chuyện với một người kia Sao nhiều người không bắt chuyện mà lựa đúng người đã bắt chuyện Vì nhìn tự nhiên thấy thích Cái tình cảm cái thích Ta mới lựa một người để ta bắt chuyện Còn những người khác mình nhìn tự nhiên không thích Thì dĩ nhiên cái thích này nó còn có nguyên nhân Ở đâu kiếp trước nữa ta không biết Nhưng mà ngay trong lúc gần đó Thì cái tâm lý ưa thích thì ta lân la lại ta bắt chuyện con người đó Còn rồi tại sao ta phải nuôi một người Cha mẹ tại sao phải nuôi con À rồi tại sao ta phải chọn cái con chó về ta nuôi Rồi cưng yêu đồ bồng ẩm đủ thứ hết Vì ta thương Cái tình cảm thương Dĩ nhiên trước cái tình cảm đó là còn bao nhiêu cái nghiệp duyên vô số kiếp trước ta không nói Nhưng mà ngắt ngang cái chỗ này Thì tất cả đều do một cái tình cảm bí mật chi phối mà 
nó vừa là nghiệp duyên vừa là bản năng vừa là cấu tạo hóa chất cơ thể phức tạp lắm ví dụ khi người mẹ sinh đứa con ra thì cái hóa chất nó tuôn ồ ạt trong não làm cho người mẹ cực kỳ yêu thương đứa con cho tới già tới chết nhưng nó bớt dần bớt dần nhưng mà cái tình cảm nó rất là mạnh nó thành một sự nối kết thiêng liêng thế còn người cha thì người cha không có cái hóa chất đó cho nên cái người cha họ thương con chứ họ khô khan hơn nhưng mà người cha thương con chỉ bởi vì điều này thằng này nó con mình à, máu nó có cái gen của mình nên nó là một cái phiên bản của mình thì chỉ vì có cái ý nghĩ đó thôi thử thấy thương nó nhưng không mạnh bằng cái bản năng của người mẹ nó được bơm bởi một số hóa chất xuất hiện ngay lúc sinh con rất là lạ thì chính vì cái lòng thương đó mà cực khổ bao nhiêu cũng chịu để nuôi dưỡng che chở cái đàn con của mình và ta thấy trên những cái clip trên mạng về con gà mái vốn bình thường nó rất là yếu khi nó sinh con bầy con nó 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 đang ấp con đó con rắn hổ mang rất to bò vô sống chết gì nó cũng đấu đá mổ con rắn hổ mang đó để nó bảo vệ đàn con của mình nhưng mà bình thường không phải mà lúc nó sinh thấy con rắn hổ mang nó chạy mất á thằng rắn hổ mang kinh khiếp lắm mình thấy con chạy đừng nói gà nhưng mà khi nó sinh con rồi cỡ nào nó cũng là vì thương con nó vượt qua cái sợ chết của nó luôn cái tình cảm này nó lấn cái tình cảm kia nên ta thấy là mọi việc làm của ta đều có cái tình cảm chi phối ít hay nhiều sâu đậm hay nhợt nhạt đều bị chi phối cũng phải tự nhiên ngồi đây một cái tình cảm gì đó ngồi đây hoặc là người học miệt mài học vì cái gì đam mê vì họ yêu thích một cái gì yêu thích cái môn học yêu thích cái ngành đó hoặc họ đang ưa thích tìm cầu cái tương lai gì đó mà họ nhắm tới nên học cách đam mê rồi tại sao người khoe khoang nói tôi giỏi lắm tôi hay thế này tôi tài thế kia là tại sao họ khoe khoang vì họ thèm khác được ca ngợi cái thèm khác đó cũng là một gì một cái tình cảm thế tại sao một người lại vi phạm pháp luật điên trộm cắp giết người vi phạm pháp luật chi vậy bởi vì thường là có hai cái tình cảm chi phối người ta là một cái tham và một cái sân à, cái tham lam hay tham dục hoặc là sân hoặc là thù hận ghét bỏ gì đó thì mới bất chấp pháp luật vượt qua pháp luật luôn vi phạm pháp luật luôn Nên là ta thấy mọi điều ta làm đều có một cái tình cảm chi phối phía sau thế nít nó trốn học là vì tình cảm gì nít mình trốn học không có động cơ học tập tại vì không có động cơ với tình cảm nào thúc đẩy nó dĩ nhiên ta phân tích ra thì chỗ này nhiều lắm nó còn nhiều vấn đề để phân tích lắm nhưng mà thôi mình nói gọn lại vì nó không có động cơ để học tập nên nó trốn học thích thứ khác hơn nó leo hàng rào đi chơi chơi game gì nó thích cái thứ khác hơn là thích học không có động cơ và để cho nó một cái tình cảm để nó đừng trốn học để nó tiếp tục học thì ta làm sao
cho nó một cái tình cảm hãy có một cái tình cảm thì nó sẽ đi học lại không trốn học nữa thì nó có mấy trường phái theo trường phái hiện đại thì cha mẹ phải năn nỉ nó năn nỉ nó nó thấy siêu lòng nó tội nghiệp rồi hứa hẹn cho nó ăn bánh mua đồ cho nó ăn nó vì thích bánh thích quà thích gì đó thấy siêu lòng rồi thôi nó đi học lại đó là cũng là một tình cảm vì thích muốn quà gì đó nên ráng đi học chứ nó không có động cơ học tập còn đó là trường phái hiện đại còn trường phái hồi xưa thì đơn giản mười roi xong ngay đi học ngay không thắc mắc nữa đập trận cho sợ liền vì sợ mà đi học trường phái hồi xưa thì khai thác cái tình cảm sợ hãi không nói nhiều vì nói nhiều nó cũng không hiểu còn cái trường phái bây giờ thì xem mấy đứa nhỏ là cái gì cũng hiểu hết rồi giải thích thôi con có đừng có mà bỏ học nha lớn lên đi hút rác à lớn lên có thấy không đó bên đây người ta học nhiều người ta về còn đi không học nó bị nó không hiểu nói lớn con phải học lớn lên ông này bà kia nó chả hiểu ông này bà kia là cái gì tại giờ nó thấy cuộc đời nó mỗi ngày bố mẹ cho ăn đủ rồi còn tương lai là cái gì nó không hình dung ra nên ngồi phân tích cho tới mà sang năm nó cũng không hiểu nhưng mà mười roi hiểu liền sợ hiểu liền nhưng cái tâm lý sợ thúc đẩy nó hành động đi học đơn giản vô cùng rồi ta sẽ thấy vậy khai thác cái tâm lý sợ hãi là một điều nếu biết khai thác làm điều rất có lợi cho cuộc đời này ví dụ bây giờ người lính phải ra chiến trường họ sợ cái gì ai cũng sợ chết mà thì người lính cũng sợ chết vậy nhưng họ có những cái sợ khác cao thượng hơn sợ gì mất nước sợ gì sợ dân họ bị kẻ địch xâm lăng đàn áp khổ sở rồi sợ cái gì gần nhất là sợ kỷ luật quân đội chỉ huy kêu lên mà không lên coi chừng à, ra toán quân sự à. cái đó mới sợ thành thử ra là khi mà người lính là ra trận thì họ bị một loạt các tình cảm chi phối trong đó có cái sợ chết thật sự nhưng mà cái sợ chết nó nó thua mấy cái sợ khác cái là sợ mất nước mà tại sao họ sợ mất nước vì họ phải yêu nước à nên cái sợ mất nước lại xuất phát là một tình cảm sợ mất nước là một loại tình cảm nhưng mà lại xuất phát từ một cái tình cảm khác là yêu nước à rồi họ sợ dân họ khổ ví dụ kẻ địch nó xâm lăng rồi nó giết hại người ta coi mấy cái phim mà thời mà thời thời mà, mà nhật à, nhật ví dụ như nó chiếm nước nào ồ nó giết hại bừa bãi lắm bây giờ thấy lịch sự vậy chứ hồi lúc mà thời mà cái chế độ quân phiệt của nhật nó cái cái chính sách đại đông á của nó đi chiếm dọc dọc từ nước nhật dọc dọc theo bờ biển xuống tới philippines việt nam theo các tỉnh biên giới của, ven biển của trung quốc rồi vân vân mà nó đàn áp con người giả man lắm nên nó bắt một trại lính vậy đó một người trốn là nó bắn người mười người bạn tù liền gục trước mắt đi vậy không ai dám đi trốn trại mà giả man lắm nó, nó có cái gươm mà nó thì y bằng cách chặt đầu người ta thì ớn thì những cái 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 người lính khi mà chiến đấu đó họ sợ dân họ bị rơi vào cái cái tình cảnh đó cái đồng bào của mình bị cái kẻ ngoại bang nó xâm lăng nó đối xử không ra gì mà tại sao lại có cái sợ này 
Bởi vì trước đó cũng có một cái tình cảm là Mình yêu đồng bào của mình Nên cái sợ này từ một cái yêu khác Mà có một cái mà sợ mà không biết có yêu gì không Là sợ kỷ luật quân đội <cười> Kỷ luật quân đội sắt thép Mà nhất trong chiến trường không tuân lệnh có khi bị bắn bỏ Hoặc là làm sai cái gì Sau này đưa ra cái tòa án quân sự khắc nghiệt hơn nhiều Không phải giống như tòa án dân sự bên ngoài Đây cũng là một loại tình cảm mà cần thiết Khiến cho cái người lính họ can đảm chiến đấu là như vậy Nên cái sợ hãi cũng là một cái động lực Chi phối đầy trong cuộc sống của ta mà ta không thấy Khi ta đang sống thanh thản thế này Ta biết thật ra mọi người đều có cái sợ trong đó Đang có một cái sợ gì đó Mà không để ý thôi Để ý kỹ chúng ta vẫn đang sợ một cái gì đó Từ từ rồi ta sẽ thấy Những cái tình cảm nó chi phối tâm hồn ta nhiều lắm Ta đang ngồi đây bình thản Thật ra ta vẫn đang yêu thương một cái gì đó Ta đang ham mê một cái gì đó Ta đang thèm khát gì đó Hướng về một điều gì gì đó Và ta vẫn đang sợ một cái gì đó Cái tình cảm này nó vẫn chi phối Đều 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 như vậy Trừ những cái con người Mà khi họ đạt được thiền định Họ kiểm soát điều đó được Thì lúc đó họ làm hay không làm điều gì Thường là không phải vì Tâm lý tình cảm nữa Mà bởi vì cái trí tuệ đạo đức Đến mức độ đó là của Bậc Thánh à, Bây giờ ví dụ vậy là Ví dụ ví dụ ta đi ngoài lề đường bên Trên đường à, Trên cái hè đường ta thấy người ăn xin Ta cho Ta cho tiền một bậc thánh cũng móc tiền ra cho giống như ta Ta cũng thấy tiền là móc ra cho Giống như một bậc thánh Nhưng hai cái tâm lý nó khác nhau rất là xa Ta nhìn kỹ vào lòng mình ta sẽ thấy Ví dụ ta là người hay mũi lòng Mình có cái lòng trắc ẩn nhiều cái Mình nhìn thấy cái người cảnh khổ cái Mình thương xót Mình cho Rồi có cái người cũng thò tay cho Nhưng nghĩ thấy họ tội quá Thôi kệ cho họ rồi mai mốt kiếp sau mình Khá giả hơn Trong đó có cái Ham Cái quả báo Của mình Chứ cái tình thương người nghèo Là ít Còn cái người mà mũi lòng Thì thương người nghèo nhiều Mà không phải vì quả báo Còn cái người vì quả báo Mà cho nó khác Còn Bậc Thánh Họ không có hai cái đó Họ cũng không phải mũi lòng Vì cái cảnh khổ người đó Sư phụ nói thật Không phải mũi lòng Họ cũng không cầu quả báo Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó cái hành vi cho bố thí cho cái người đang ăn xin ngoài đường là một điều rất đúng rất cần thiết vì nó đúng chứ họ không cầu gì cả người bậc thánh họ vượt qua được cái tâm lý tình cảm này nó đúng là vì cái gì nó đúng là vì cái người cảnh khổ này hiện ra trước mắt mình là trách nhiệm của mình nhiều khổ khắp nơi đều có người khổ nhưng mà cái người khổ họ xuất hiện trước mặt mình Thì nó là trách nhiệm của mình Rồi cho họ ít đồng Cũng tạo thành cái duyên Bây giờ thì chưa giáo hóa được Nhưng cái nợ để trong tâm đó Sau này gặp nhau tự nhiên nói được một đôi điều đạo lý Chứ lòng họ không có, không có cảm xúc Nhưng mà rồi họ cũng không có cái mũi lòng như ta Vì ta thấy cái người khổ quá ta mũi lòng còn cái bậc thánh là nhìn vô cái người gỗ quá Và nhìn thấy luôn nhân quả kiếp trước Trước cũng quậy dữ lắm nhưng không Cho nên cái mũi lòng nó không có Vì nó, nó công bằng 
Nhưng mà bảo họ lạnh lạnh lùng Cũng không có luôn Nói là vô cảm cũng không luôn Đây là cái rất là khác nha Ví dụ có cái người vậy Cũng vinh vào đạo đức để vô cảm với người khổ Là một dạng Không đạo đức Nhưng Bậc Thánh biết rõ nhân quả Biết cảnh khổ ngày này Do cái lỗi ở kiếp trước Nhưng không phải vô cảm Đây là hai cái rất là khác nhau Và ta phải để ý cái cái chỗ này Đó. Ví dụ bây giờ ta nhìn con chó Nhiều người nuôi con chó Thương nó một cách cực kỳ cảm tính Thương nó ôm hít vút ve Đồ đủ thứ cái chuyện gì Rồi thậm chí có người để cả cái gia tài cho con chó luôn Con chó nó có biết gì đâu Mà, mà, mà thương nó Đó là hoàn toàn thương do duyên, do nợ, do cảm tính Còn Bậc Thánh nó cũng thương con chó Nhưng mà không cảm tính Vì biết mày cũng quậy quá Chừng giờ mới đọa làm chó Nhưng mà không phải vì biết rằng mày quậy quá chừng Mà Ngài trở nên vô cảm Ngài vẫn thương nó đó chứ không phải không Trong cái từ bi, trong cái sáng suốt Trong cái từ bi bao la mênh mông Chứ không có vô cảm Cái chỗ tế nhị này Thì thôi là mình nữa mình thánh mình biết nha Mình biết Giờ cũng không biết Nói hiểu hiểu thôi Nhưng đại khái là như vậy Rồi bây giờ vậy Ta trở lại vấn đề giáo dục À, có một cái uh, tiến sĩ Tôi nhớ mấy ngày nay trên, trên, trên cái báo trên mạng Nói một cái tiến sĩ là Vũ Thu Hương Bà viết một bài về giáo dục Bà nói mà nếu mà không có phạt trẻ Thì không bao giờ có trẻ ngoan đâu à. Trong đó nó gây tranh cãi Vì cái khuynh hướng ngày nay ta đã bắt chước Tây Phương Ta bắt chước Tây Phương là giáo dục không gây sợ hãi Ta thiếu một cái tình cảm rất quan trọng Thì vì để ta thành người ta cần đầy đủ các loại tình cảm Yêu thương, sợ hãi, tôn kính Và ghét bỏ nữa Kể cả cái ghét bỏ nhưng phải ghét con người mà ghét điều xấu Ta cần đầy đủ cái loại tình cảm Cái tình cảm nào cũng tốt nếu được đặt đúng đối tượng tốt Chứ không phải là vô cảm là tốt đâu Nên cái tiến sĩ đó phân tích là Việc dạy trẻ mà không phạt Thì bà không phân tích theo cái kiểu tâm lý như chúng ta nói trong đạo đi Nhưng mà nếu mà không đánh không phạt không nên người đâu Thì trước không bao lâu cũng có một ông, ông giáo sư nhà giáo gì ở bên Trung Quốc cũng nói câu đó Nếu không đánh không phạt không có nhân tài cho đất nước Ông nói một câu rất là đánh thép Và ông nói cái thể hệ của ông, ông nay thành tài thế này Bao nhiêu bạn bè của ông đều thành tài thế này Giữ gìn đất nước này như thế này Điều xưa đều bị đánh bị phạt Bởi thầy cô giáo và cha mẹ Còn bây giờ chỉ năng nỉ nó không Thì ông không hình dung được sau này cái đất nước Trung Quốc nó, nó có cái lớp người nào Để nó giữ gìn cái đất nước này à, Vì người ta nhìn qua những nước Tây Phương vậy Họ Dễ gây gỗ Dễ chia rẽ Dễ hỗn láo Dễ bất tuân Dễ bất mãn Dễ trầm cảm Ví dụ bây giờ khi người lính của họ tham gia một cuộc chiến đi trở về rồi Thì họ đều bị cái tâm lý nặng nề Cái tâm lý đó nó, Rồi phải điều trị tâm lý rất là vất vả Có người điều trị có thể phục hồi Có người điều trị không phục hồi Thậm chí có người vì cái tâm lý đó trở thành tội phạm Nhưng mà ở bên các nước ở phía Á Đông ta Nhất Việt Nam ta không bị Ta đi qua một cuộc chiến Sau cuộc chiến có những người Thương binh tội nghiệp Cục tay, cục chân bị mảnh đạn Nhưng mà tâm lý rất là ổn định Là vì sao vậy Thì nó có nhiều lý do 
Trong đó ta cũng phải nói rằng Cái chính nghĩa quốc gia của chúng ta là một lý do Để cho cái người chiến sĩ ta Có cái tâm lý ổn định sau chiến tranh Nhưng nó cũng có một cái nguồn Từ xa xưa Là khi còn bé Là đã được cha mẹ thầy cô giáo Dạy dỗ nghiêm khắc Đánh phạt Xuất hiện cái tâm lý sợ Nó đã có cái tâm lý sợ Và họ phải Vì cái sợ Mà họ phải làm điều tốt À Cái sợ Khiến cho trẻ biết làm điều tốt Cái cái tâm lý sợ Rất là cần thiết Ta phạt để làm gì Không phải ta ghét Ta phạt để tạo một cái tâm lý Sợ Cũng như ta dỗ dành Ta yêu thương Để tạo một tâm lý gì Tâm lý cho nó yên tâm Thoải mái Ưa thích Là nói chung là Ta muốn ai làm điều gì Ta phải tạo một tâm lý Tâm lý gì đó Có cái tâm lý tình cảm rồi Họ mới làm Nhớ về ái Rồi sẽ sinh thủ Thế là ta dụ cho họ thích Họ sẽ làm Theo ý mình Ta buộc họ sợ Họ sẽ làm theo ý mình Rồi con người ta có hai điều chính là Thương và ghét Hoặc là Thèm khát và sợ hãi Hai cái tâm lý thôi Nghĩa là cho người ta Hai cái tâm lý đó rồi Người ta sẽ hành động Người ta sẽ sống Nhưng mà quan trọng là Thèm khát sợ hãi điều gì Thương ghét điều gì Nhưng mà muốn người ta hành động Thì phải cho người ta Cái tâm lý tình cảm Là vậy Nên cái việc mà Dạy trẻ Mà chỉ làm cho trẻ Trẻ yêu thích thôi Không cho trẻ ghét Không cho trẻ sợ Là tâm linh hồn Mất cân bằng Phải cho trẻ sợ Cũng giống như người chiến sĩ vậy Là yêu nước Nên anh mới sợ mất nước Cái sợ mất nước Và cái yêu nước Nó song 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 với nhau Nên ta sợ đồng bào khổ Bởi vì anh yêu đồng bào của mình Cái tâm lý yêu đồng bào Và cái sợ đồng bào khổ Hai tâm lý đi song 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 với nhau Chứ còn người nói Um, tôi, anh yêu đồng bào không nhỉ Tôi yêu đồng bào Rồi nhưng mà Nhưng mà giặt đến làm sao Giặt đến thì thôi mình chạy Tức là không có sợ đồng bào mình khổ Thì như con người này Tâm lý mất cân bằng Có yêu mà không có sợ Là có cái gì Sai sai Lời cái yêu kia không thật Vì không có yêu nên không có sợ Có yêu nên mới có sợ Trẻ em cũng vậy Trẻ em ban đầu nó chỉ biết là thích quà và sợ đòn roi. Chứ còn nói sâu xa về tương lai, về lý tưởng nó không biết đâu. không biết Mà càng nhỏ lại càng không biết gì. Ví dụ ta, ta bế một đứa bé lên ta rất thương nó. Vì trời sinh như vậy. Trời sinh là khi cái đứa bé nào cũng đáng yêu. Nhờ như vậy nó mới được yêu thương để nuôi dưỡng cho nó lớn lên. Chứ nếu còn bé mà nó không được ai yêu thương vất bỏ nó chết liền Tự nó không sống nổi Nên tạo hóa đã tạo ra như vậy Đứa nít nào nhìn cũng dễ thương Nhưng mà ngược lại Con nít không bao giờ biết thương ai Nhớ dùm Nhớ dùm sự điều này Con nít không biết thương ai Con nít nó chỉ có cái gì Thèm ăn đói Thèm bú thôi Nó chỉ thích cái duy nhất Bú hết đó là điều có tình cảm nhỏ và cái thứ hai là gì sợ bởi vì tại sao mà hồi nhỏ ta hay bị nhát con kẹ đó đánh đòn hoài không có hiệu quả đánh hoài tội con mình quá 
cho nên không ăn ăn kẹo nhát bây giờ kêu ông kẹ vô rồi đó là khai thác tâm lý sợ không biết ông kẹ là gì mà thấy dầm mặt thấy ghê quá thấy cái thấy anh chị hay mẹ mình bồng mình đút mình ăn mà nó trời không ăn kẹo không bắt bây giờ cái nhìn chả biết ông kẹ là ai mà dòm thấy cái nét mặt hù dọa ghê quá thôi ráng ăn đây là tâm lý sợ cho nên nít nó chỉ vậy thôi đơn giản vậy thôi là đói bụng hoặc là rồi sợ sợ mà không thể đánh nó hoài thương nó không lẽ mình cứ vỗ bóp bóp vào mông nó tội nghiệp nó khóc ré lên tội đem ông kẹ ra khai thác nhờ vậy nó ăn được mấy muỗng tiếp nhờ vậy nên con nít như vậy mà lớn lên chút xíu vậy tới bốn năm tuổi coi vậy chứ vẫn chưa biết thương ai đâu chỉ là bản năng thích cái gì đó thôi và sợ tại vì xù nhớ là hồi mình còn bé vậy hồi mình còn bé cái uh, khi ông, ông cậu ngoại bồng lên hỏi con thương ngoại không không lẽ không trả lời không thương gật đầu thương nói con thương bà ngoại không người thương rồi ông ngoại bà ngoại con thương ai nhiều hơn lúc đó tuổi nhỏ quá chưa có phân biệt được cái hơn kém không có ngôn ngữ không hiểu cái nói thương ngoại nhưng mà ngoại sao không thương tức là ý nó hơn kém mà không có câu trả lời không biết mà thật ra trong lòng mình bây giờ sự nhớ lại cái thời điểm đó trong tâm mình không thương ai không biết nhưng đến khi bây giờ mình già rồi nhớ là những những cái tình cảm đó nhớ những con người đó thương quay khoắt thương dữ lắm nhưng mà hồi xưa không biết nên bây giờ con nít nó chỉ như vậy rồi thì làm sao mà cho nó đừng phạm lỗi làm sao cho nó chịu xuyên học hành thì đó nếu mà không gây cho nó tâm lý sợ hãi thì chỉ còn có cách gì vũ bánh thôi chứ phải không ạ cho cái này cái gì coi nó thích cái gì nó thích món quà này nào, con đi học đi mà mua cho con cái xe hơi đồ chơi chơi con đi học đi mua con cái áo này này coi nó thích cái gì chỉ khai thác tâm lý thích và mất cân bằng về tâm lý nó không có cái sợ đứa trẻ nó sẽ hư không phát triển được nên để cho nó chịu đi học thì phải cả hai nó được khen ngợi nếu nó xuyên học được tặng quà nếu nó xuyên học học giỏi nhưng mà nó không đi học bị phạt liền mà phạt cái gì phải làm cho nó sợ nếu hình phạt không đủ làm cho nó sợ nó không đi học nhớ ái sinh thủ có cái tình cảm rồi mới có hành động muốn nó đi học nó phải đủ sợ hãi còn trường hợp mà có những người từ nhỏ đã ham học bởi vì yêu thích học hiếu học quá mà cái hiếu học đó ở đâu ra cái này ta phân tích thì cái tâm lý nó còn nhiều nữa còn rất là nhiều chứ không phải là nói trong một hai lời được cái mà 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 cái tại sao hiếu học nó từ kiếp trước lắm mà trong kiếp này á nó có cái thích thú kỳ lạ thích thú kỳ lạ là ví dụ như khi thì cô trong bài toán đố vừa đọc ra cái hiểu hiểu ngồi giải nhanh chóng ra đáp số lên lên nộp cho 10 điểm những cái đó là tự mình làm mình thích nên không cần ai đánh đập gì là cứ ham học ham học việc cái thích thích cái mình hiểu bài làm được bài tập Rồi hoặc là cái môn những cái môn phải học bài học thuộc lòng vậy một đoạn ngắn thế này học lướt qua lướt qua vài câu cái thuộc mất tiêu cảm thấy mình thích thích ờ à, mình thuộc rồi nó vậy Nhờ cái thích đó mà tâm cứ hiếu học Rồi mỗi một cái điều mà thầy cô dạy Những cái điều rất là mới lạ trong cuộc đời Nào giờ mình không biết Những cái kiến thức này hay quá Cái là mình thích thích cái kiến thức mới đó cái Kiến thức nào cũng đáng yêu đáng quý Môn nào cũng đáng cũng đáng yêu đáng quý Nên có nhiều người mà hay hỏi Là lúc trước bạn học giỏi môn gì Sư phụ ngạc nhiên 
Sư nói, ủa sao lại có chuyện giỏi môn gì? Môn nào cũng phải thích, môn nào phải giỏi chứ. Sao lại có môn giỏi môn này, không giỏi môn kia là sao cả? Có người nói dạ, con môn văn à, không giỏi toán, có người nói giỏi toán, giỏi văn, người giỏi sinh, không giỏi địa, người giỏi sử, không giỏi gì đó. Nó ngạc nhiên kỳ lạ nhỉ. Môn nào là chả hay, môn nào cũng là những kiến thức đặc biệt của cuộc đời, thầy cô truyền trao mà, thầy cô nào cũng đáng cưng mà. Sao? Là không hiểu, mà thật ra thì người ta hiếu học là việc đó. Còn bình thường á, ví dụ người ta không có đạt được cái hiếu học đó là về nhà cha mẹ giận dỗi, bực bội, rầy la, chửi mắng. Mục đích để gây cái tâm lý sợ. Mà có những đứa nó lì quá, nó không chả sợ. Nó không chả sợ, tại nó không có hiếu học. Rồi nó xem cái giờ học làm cho nó chán là ngồi nó không hiểu gì. Nó cũng không ham thích kiến thức. À, ngồi cái chọc quậy bạn bè không vậy. Đây vậy. Đến khi mà lớn lên á, thì bắt đầu ta mới biết biết nghe cái lời phân tích phải trái quan sát cuộc đời mới thấy mấy cái người đã không học họ vậy nè họ khổ sở đi tìm việc làm vất vả rồi cái không có giá trị trong cuộc sống ít ai trọng vọng còn biết mình gặp người đó ông đó ông bác sĩ nha ông kỹ sư đó nha ông tiến sĩ đó nha ông mới bảo vệ cho khoa cơ sở xong đó nha <cười> Mình nghe cái mình cũng nể nể Mình thấy người ta có giá trị với cuộc đời Nên cái, Từ đó mình có cái, cái cái ham học Hướng về cái mục tiêu tương lai Là cái tự mình ham Nhưng mà trước khi hiểu được điều đó Thì nói lấy cái ham đó để thuyết phục Mình không nghe Mình không biết, không thích Mà lúc ấy thật ra chỉ có cái roi thôi Chỉ có cái roi hiệu quả vô cùng Nếu mà việc giáo dục trẻ Mà thiếu cái hình phạt cho trẻ sợ Sẽ không thành công Chứ bây giờ ta hủy cái hình phạt để làm cho trẻ sợ, ta hại trẻ chứ không phải thương trẻ đâu. Cũng giống như trong xã hội loài người vậy. Trong xã hội loài người vậy, tại sao ta phải có quân đội, tại sao ta phải có cảnh sát, cho có công an, ta phải có hệ thống tư pháp, có tòa án để làm cho mọi người sợ. Nó có những con người cái mức độ mà cái, cái cái tư cách con người ta nó có nhiều lớp có những con người tự họ họ giữ họ không bao giờ vi phạm điều gì họ yêu thích cái điều đúng không có vi phạm luật pháp có cái con người hởm cái là vi phạm hởm cái vi phạm luôn đồ này lách đồ kia trốn đồ nọ bất chấp luật pháp hễ chừng nào bị bắt thì thôi và có con người lơ lửng ở giữa lơ lửng ở giữa là Hệ luật pháp làm cho sợ thì thôi không vi phạm. Nhưng nếu họ luật pháp lơi lỏng, vi phạm liền. Mà khổ một cái số người ở giữa này hơi bị nhiều. Cái số người đó mà dù không có luật pháp vẫn không vi phạm. Con người cái ý thức họ rất là cao. Cái tỷ lệ người đó rất là ít. Và có cái số người mà ở dưới thấp á, cái người mà hỡi là vi phạm chấp cái gì đó hãy luồn lách cách này cách kia làm sao mà phải vi phạm bằng được không 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 sợ luật pháp tỷ lệ người đó làm sao cũng ít còn cái người mở giữa đó mới nhiều con người đó rất là đông con người mà luật pháp mà nghiêm minh thì thôi không vi phạm mà luật pháp lỏng lẻo vi phạm liền số người đó tỷ lệ rất là đông không biết trong chùa này có ai không cả cái tỷ lệ <cười> hy vọng là ít tại vì nếu mà người đó nhiều quá vô chùa không nổi đâu À, thì cho cái số đông đó Người ta cần cái luật pháp 
Nên tính ra, tính đi tính lại lượt thật ra luật pháp cũng là gì? Gây tâm lý sợ Vì nếu anh vi phạm bị phạt liền Mà bị phạt thời nay á Thì nó chỉ có là Hoặc là phạt hành chính Phạt tiền Lao động công ích Hoặc là phạt khống chế tự do Bắt giam Còn nếu anh thuộc lại hết thuốc chữa Cái sự tàn ác của anh là quá sức Và không còn hy vọng cải tạo Thì người ta tử hình À đó vậy thôi chứ Nó không có cái lơ lửng như thời xưa Nói xưa gì bây giờ vậy Số người của đám Hồi giáo cực đoan vậy Ăn cắp chặt tay liền Mà thời này bây giờ văn minh rồi luật pháp Nó không cho phép chuyện đó Nghĩa là anh phạt gì phạt Hoặc là nếu quá đáng thì anh bắn chết bỏ họ luôn đi Còn không giữ cơ thể họ nguyên vẹn Và anh chỉ phạt tù thôi Chứ không được chặt tay và chân đánh Đâu có mọc lại được đâu Sau này người ta tốt lên rồi Người ta hiền lại rồi Thì cái tay nó chặt luôn rồi nó mất luôn Nên cái hình phạt bây giờ Là người ta còn hy vọng cho một tương lai Nên có cái câu nói Bậc thánh nào cũng có một quá khứ Và tội nhân nào cũng có một tương lai Cái câu nói rất là nhân hậu nên nó tội gì tội chứ mai mốt nó cải tạo rồi Thì cơ thể nó vẫn còn lành lặn Để nó tiếp tục hội nhập mà nó sống với mọi người Anh chặt mất cái tay nó rồi mai mốt làm sao nó sống Nó quẹ tay làm sao nuôi vợ nuôi con nó à, Nên cái bây giờ luật pháp nó nhân đạo hơn Không làm Nhưng mà bây giờ một số nơi cũng bị Cái thời mà có cái cái chính sách mà nó hà khắc Trời nó quay cái cảnh thấy tội Đứa bé nó, nó đói quá Bên Trung Đông nó đói quá Cái đi nâng cấp nó bị bắt đem ra Bắt đem ra cái mấy cái tay lính đè nó xuống Đè cái tay xuống Mình thấy đè tay nó tưởng giỡn Nó cười cười Đè tay xuống đường Cười cười Cho xe chạy qua cán nát cái này luôn Nó ré lên Nó khóc nó la lên Lúc đó nó mới biết rằng Cái hình phạt Của cái việc ăn cắp Hồi nãy mình ăn cắp mấy miếng bánh Chứ có nhiều đâu Đói quá ăn cắp có mấy miếng bánh bánh Cái nát cái tay nhỏ luôn Thì cái đó là cái thời văn minh Nên người ta không chấp nhận Cái tính nhân đạo nó cao Chỉ có tí ví dụ tự hình Khi con người nữa Hết xài nổi rồi không còn sống trên cuộc đời này nữa Vậy giờ mình coi chừng vẫn bị oan Còn người ta không Nhưng mà cái luật pháp nó nó nghiêm Làm người ta sợ Có một lần thì gặp ông thầy Ngồi nói chuyện với ông Ông mới khoe rằng Ông đi qua nhiều nước kể cả những nước Hồi giáo Thì, 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 thì sư phụ chả hiểu Mình không có dịp đi không biết thì, Ông mới nói cho mấy nước đó, Cái xã hội nó ổn định Ông khen cái đó Ông khen cái đất nước nó ổn định ghê lắm thì mình cũng nghe mình cũng chả hiểu gì mình nói tại mình cũng chưa bao giờ đi tới nên cũng nghe sau này mới té ra là vì cái luật pháp thì đụng đến chặt tay đó đụng cái ném đá cho chết mà không, không không ổn định sao được sợ quá đi sợ quá sức sợ nhưng mà cái tâm lý nó sợ nhiều quá nó cũng làm cho người ta mất cân bằng cái hạnh phúc trong cuộc sống này ta cần một sự cân đối của các loại tình cảm trong tâm hồn của mình ta cần cái sự yêu thương ta cần cái sự sợ hãi Ta cần cái sự ưa thích Ta cần cái sự nhàm chán Nhưng mà những cái tâm lý đó Nó đúng đối tượng Và nó có cái cân đối Chứ còn ví dụ thương quá đi Mà rất ít sợ Ta cũng hư Hoặc là sợ quá đi Mà không có cái cái sự yêu mến Tâm lý đó cũng hư Nên ta cần một cái cân đối Về các tâm lý vậy. Như trẻ vậy Trẻ mà không cho nó một cái gì sợ hãi Nó hư liền Nên thiếu hình phạt Thiếu cái sự cân đối về các tình cảm trong tâm nó, nó hư liệt Ví dụ nó chỉ thích cái gì? Thích ăn, thích chơi Không thích học Cho nó cái sợ Kèm với cái ăn, cái chơi đó Cho nó học Rồi cái lớn lên rồi Thì cái hình phạt mà làm cho nó sợ giảm dần 
Nhưng mà không phạt nữa Nhưng phải dạy cho nó sợ À Thay cái sợ của hình phạt Đòn roi Quỳ Bằng cái phân tích giảng dạy Để tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm lý sợ hãi đó Sợ hãi điều gì Sợ hãi lớn lên là con người vô dụng Bị mọi người khinh bỉ Chê bai Con người vô tích sự Người vô trách nhiệm Không làm được điều gì cho xã hội Cho cuộc đời Cho gia đình mình Có con người để đi ra Không ai trọng Không ai nể Đại khái bắt đầu sợ là sợ cái đó Vẫn là một loại tâm lý sợ hãi Lớn lên phải cho người ta phân tích Phân tích ta hiểu điều đó Để người ta có một cái sợ khác Thay thế cái sợ hình phạt đòn roi lúc nhỏ Nhưng không bao giờ được để mất cái tâm lý sợ trong con người mình Vì nếu mất cái tâm lý sợ con người ta mất cân đối liền Ta mất cân đối liền Mà cái người có đạo đức Lát ta sẽ nói tới cái người tu ta lại còn có cái sợ khác nữa Mà những cái tâm lý nó đồng đều trong nội tâm của mình Nó làm thành một tâm hồn rất là ổn định là vậy Ổn định Ví dụ bây giờ Như ví dụ như đối với sư phụ Tụi con có bao nhiêu loại tâm lý Chả có tâm lý gì <cười> Chả đã là sao về để tu được phải không Ít ra phải thương sư phụ một chút Xíu Thì mới về để tu với sư phụ được chứ Phải thương chút xíu nhiều <cười> Nhưng mà nếu chỉ thương không Không có cái sợ Tụi con tu được không Không Phải có sợ Không sợ chút xíu Nha yeah. <cười> thì đó mấy cái tâm lý nó phải cân đối với nhau như vậy có thương có sợ nhưng đừng ghét sư phụ tội nghiệp nha già cả rồi đừng ghét tội nghiệp như vậy thì những cái tâm lý đó, nó cân đối như vậy thì làm cho tụi con sống ở đây nó ổn định còn ví dụ có người chỉ sợ sư phụ thôi không thương tụi con cũng không tu được hoặc có người thương sư phụ thôi không sợ tụi con cũng không tu được nên cái điều đó nó phải đồng đều trong cái nội tâm mình một cách hài hòa khéo léo tụi con ở đây tu được thì cái người mà lớn lên á đừng có tưởng là ví dụ nhỏ rồi mới là cần sợ lớn lên khỏi sợ không lớn lên vẫn phải sợ nhưng sợ cái khác nhỏ thì phải sợ sợ đòn roi lớn lên sợ khác sợ những giá trị khác nó tinh tế hơn nó cao quý hơn mà do mình trí tuệ đã lớn lên rồi mình cái sợ nó đổi đối tượng hồi xưa đi học là vì, vì sợ đòn roi lớn lên phải đi học bởi vì sợ thua xúc Sợ mình trở thành người vô dụng trong cuộc đời này Phải có cái sợ Không có sợ không xài được Phải có Trong tôn giáo Cũng có lập ra một cái khái niệm mà Để làm cân đối tâm lý Tình cảm của tín đồ Đó là gì Cõi trời và địa ngục Nghĩa là cõi trời là nơi mà người ta sống rất là sung sướng Làm cho mình sao? Mình yêu thích Và địa ngục Quậy đi xuống địa ngục Là nơi làm cho người ta sợ hãi Phải có cả hai Chứ không thể có một cái tôn giáo mà chỉ có địa ngục Mới là, mới là lãng quạng rồi chết xuống địa ngục Nhưng mà không bao giờ hứa hẹn lên cõi trời Tôn giáo đó sẽ sụp đổ Vì vì nó mất cân đối về tâm lý hoặc là một tôn giáo không có địa ngục chỉ có cõi trời ráng tu cho tốt đi rồi lên cõi trời không bao giờ nói tới địa ngục tôn giáo đó cũng sụp đổ luôn vì nó mất cân đối về về tâm lý cái tình cảm trong con người 
phải có cõi trời và phải có địa ngục và những cái câu chuyện về cõi trời những câu chuyện về địa ngục làm sao cho người ta tin thì cái người tín đồ họ có cái tâm lý cân bằng lại họ tu hành được vậy tâm vậy cái cái địa ngục với thiên đường có thật không có sao không có do niềm tin của ta vì ta kính tin đức phật cho nên đức phật đã nói có thì sống chết gì ta cũng phải tin là có dù mình chưa chứng kiến tuy nhiên có những người ở có cái mức độ tâm linh gì đó có cái duyên tâm linh gì đó họ cũng cảm nhận ra được những điều đó vì đôi khi họ tiếp xúc với người cõi trời hoặc là đôi khi họ có cái duyên họ tạt xuống địa ngục thì giống như con lần sư phụ ra hà nội gặp cái ông ông tên là chữ lúc đó là ông đánh cái trận mà mùa xuân đại thắng năm 75 á đánh cái trận ở ba mươi thù cũng khốc liệt lắm thì ông bị thương ông chết ông chết cái ông xuống dưới địa ngục nhưng không phải là ông ông phải là tội nhân mà ông giống như là nơi mà gạn lọc vậy đó thì khi xuống dưới đó rồi thì ông lại được đưa lên lại ông sống lại chiến đấu tiếp thì ông rất là kỳ lạ tôi định hôm nào để nói chuyện ông chu có thâu lại cái bài của ông mà đây là một điều rất là lạ nè ông nói lúc mà trước khi chết đó, thì ông đánh vô cái lô cốt đó đánh không được tại không biết cấu tạo nó cái gì mà sao đạn bắn ông vô rồi tới khi mà ông chết đó, thì nơi cái cõi chết đó, ông mới biết cái cấu tạo của cái lô cốt nó nó đặc biệt như vậy nên khi ông sống lại thì là ông biết ông nói ông bắn liên tiếp hai quả đúng một chỗ thì nó phá vỡ cái lô cốt nó luôn chứ trước đó không biết thế là nhờ chết đi sống lại biết được cái bí mật của cái lô cốt lần sau bắn vỡ luôn rồi thắng luôn chiếm được cái đồn luôn chuyện rất là lạ nhưng mà cái chứng minh ở chỗ này là là nếu mà nó không có thật thì ông không biết cách phá cái lô cốt cái đánh cái đồn đó nếu cái chuyện chết đi sống lại là nó không có thật nó chỉ là giấc mơ nhưng vì nó rõ ràng ông nhờ cái lúc mà chết đi sống lại ông mới biết cái bí mật của cái đồn đó nên ông đánh vỡ cái đồn đó sau khi sống lại rất là lạ đến giờ ông vẫn còn sống à thì những người như vậy họ trải nghiệm như vậy nên họ tin có địa ngục và cảnh đó nó còn nhiều hơn cái rùng rợn hơn rất là nhiều nhưng do những trải nghiệm tâm linh người ta tin có chứng nghiệm có chứ không phải là tin không có thật sự có cõi trời và có địa ngục và chính vì có cõi trời có địa ngục vậy nó tượng trưng cho cái sự cân bằng trong tâm lý của chúng ta trong cuộc sống này điều ta yêu thích và điều ta ta sợ hãi nó làm người ta cân đối cái tâm lý của mình lại và ở đây cái giá trị của cái tâm lý sợ hãi ở chỗ này là làm cho người ta sợ để người ta phải làm điều thiện để người ta phải tránh điều ác đó là điều extremely good rất tốt tốt vô cùng nếu chúng ta làm cho người ta sợ để rồi người ta phải làm điều thiện để rồi người ta phải tránh điều ác thì việc mà ta gây cho người ta cái điều sợ hãi đó là một điều công đức à. chứ không phải là mình làm cho người ta sợ là luôn luôn mình mang tội đâu không phải nên tụi con sẽ thấy ví dụ nơi một cái tổ chức và có một cái cơ chế về cái kỷ luật nghiêm khắc cái tổ chức đó dễ thành công Nhất là những tổ chức mà chính nghĩa đó, Họ làm điều tốt Mà họ nghiêm khắc Thì rất là dễ thành công Mà đây cũng là điểm hở của các chùa Trong Đạo Phật 
Tại vì hầu hết các chùa trong Đạo Phật Cứ khai thác cái tâm từ bi Hiền lành Nên ít có cái kỷ luật nghiêm khắc Trên cái người tu trong Đạo Phật Coi về với cái tâm lý sợ nó ít Anh tu được thì anh có từ bi Anh không tu được thì anh không có từ bi à, Còn cái sợ không bao nhiêu Mà không ở chùa này đi chùa khác Không cho tu được ra đời Không sợ Và chính vì thiếu cái cái tâm lý sợ Nên sự thực là Cái hiệu quả tu hành ở các chùa Coi về chứ kém Coi về chứ kém Trong Đạo Phật cũng không phát triển Cứ bị thu hẹp, thu hẹp dần cái cộng đồng của mình Cũng chỉ bởi vì không có cái tâm lý sợ Nên vì vậy ở Trong Đạo Phật Mà nếu ta xây dựng lại được cái tâm lý sợ Thì Đạo Phật mới phát triển được Có yêu thương Nhưng phải có sợ hãi Có ưa thích cũng phải có cái chán ghét Tâm lý cân bằng Thì Phật Pháp mới phát triển Mà là nghĩa là sao? Nghiêm khắc Kỷ luật nhiều hơn Nên con người ta phải biết sợ Kỷ luật giống như người công dân Mà biết sợ luật Pháp Thì đất nước đó mới phát triển được Mới ổn định được Nên vì vậy Là khi ta yêu thương ai Ta muốn cho người đó tiến bộ Thì xin vui lòng Đừng chiều chuộng một bên Đừng chỉ cho họ cái tâm lý ưa thích Mà không cung cấp cho họ một cái tâm lý sợ hãi Họ cũng không tiến bộ được Đây là cái điều rất là quan trọng Nên đa phần Cái khuynh hướng giáo dục của Tây Phương Họ không nhìn tới được chỗ này Nên họ dạy con dạy trẻ Họ chỉ khai thác cái tâm lý một phía Làm cho nó thích, cho nó hài lòng Để nó đi học Để nó sống với mình à, Chứ không khai thác cái tâm lý sợ hãi Họ không hiểu về cái cấu trúc tâm lý Về những tình cảm trong tâm lý con người Nó cần một sự đồng đều Cân bằng Nhiều loại tình cảm Chứ không phải là thiên một bên Hoặc không hoặc là vô cảm Vô cảm cũng hư Mà nghiêng lệch về cái tình cảm cũng hư Các tình cảm phải đầy đủ hết như vậy Nên cái người mà Gọi là những vĩ nhân trên cuộc đời này Hay là những cái bậc mà lãnh đạo giỏi Hay những người Ta gọi là những người mà có ảnh hưởng lớn Đến cuộc sống này đó Họ phải gây được cái Cái đa dạng tâm lý Cho cộng đồng Cho cộng đồng một sự yêu thương Một sự hướng thượng Nhưng cũng phải cho tâm lý cộng đồng một sự sợ hãi Thì như vậy cộng đồng đó mới Mới phát triển và đó là những người vĩ nhân Còn cái người nào chỉ gặp mình nói ngọt không Thì con nói coi về với không hiệu quả Những người đó không có lợi lắm Cho cộng đồng, cho cuộc đời, cho xã hội đâu Không phải Phải Luôn luôn là phải đầy đủ các tâm lý Nên ta có hai loại sợ Loại sợ, loại sợ Cao quý và loại sợ thấp hèn Ví dụ bây giờ ta sợ Ví dụ người lính Sợ dân mình khổ Cái sợ đó là một cái đạo đức ghê gớm à. Còn có một loại sợ Ví dụ như nói Người ta khổ quá Thôi cho người ta ít tiền Cho rồi mình hết tiền Sợ hao tốn cá nhân Đây cũng là một loại sợ Nhưng mà sợ cá nhân Cái sợ này thấp hèn Còn bây giờ nó sợ, sợ mọi người dịch bệnh, lây lan, chết chóc, bệnh tật, khổ sở, thương dân. Cái sợ đó rất là cao thượng. 
còn lại sợ sợ mà sợ người ta lây cho mình chết rồi nên trốn mọi người gặp ai cũng coi như hủi lại gần sẽ lây cho mình hết cái mất cái tình người cái sợ đó nó vẫn là một cái sợ cá nhân và thấp hèn rồi ta có một cái sợ cao thượng là sợ lầm lỗi vì hỏi anh có sợ gì cuộc đời này không tôi không sợ gì hết tôi chỉ sợ tôi phạm lỗi lầm cũng phải có một cái sợ nhưng cái sợ này rất cao thượng là sợ phạm lỗi lầm à, sợ phạm lỗi mà mất không sám hối mệt mà lỗi lầm cái gì không nên à, vậy còn có một cái sợ là là sợ người ta chê mình à hai cái đó rất giống nhau khi mình phạm lỗi thì người ta chê nhưng mà cái người mà cao quý đạo đức thì sợ cái gốc sợ phạm lỗi còn cái người mà không cao quý sợ người ta chê vì sợ người ta chê nên không dám phạm lỗi còn cái người mà đạo đức thì sợ ngay cái gốc là sợ phạm lỗi hai cái đó hai cái tâm lý đó nó khác nhau một bên là cái sợ của sự cao thượng một bên là cái sợ đối phó và thấp hèn à. rồi có một cái sợ nữa là cái người hiểu đạo sợ luân hồi sinh tử cái người mà không hiểu đạo nó luân hồi sinh tử không ngơ ngơ giờ mình nó chả biết nó chết xong nó không biết đời sau là gì nhưng mà cái người hiểu đạo sợ cái sau cái chết mới sợ lúc sống thì cũng mệt thiệt nhưng mà sau cái sống này sau cái chết đó, mới nhiều thứ đáng sợ hơn sợ cái gì sợ hết phước à lúc sống có nhiều phước xài hết rồi tới khi chết rồi không còn phước không còn phước thì làm gì làm ma đói vất va vất vưởng nên có những người vậy trốn tránh một cái khổ gì trên cuộc đời bằng một cái chết qua cõi kia rồi mới biết nó còn nguyên ở bển đó cũng phải nhục nhã như vậy cũng phải nghe là khổ sở như vậy chứ không hề chết rồi sẽ sướng hơn tí nào à, là ví dụ như thế này là cái ông đó ông phạm cái tội nặng rồi bắt đầu ông thấy người ta có vẻ phát hiện ông từ từ chết từ từ chết để với cái tâm lý gì vì không muốn bị người ta bêu ríu trên công luận nên ông từ từ ông chết mất vô để lại bức thư tuyệt mệnh gì đó treo cổ mất tiêu thì thế thôi xong thôi <cười> ông có phạm lỗi đó ông từ tử rồi thôi không ai nói tới nữa nhưng i am sorry it doesn't end here chuyện chưa kết thúc ở đó ông qua cõi chết kia mới gặp ma kìa trời tối ngày mấy ma nó bàn tán về chuyện ông không đi đâu cũng gặp ma mà nó à bữa mày trong phòng đó mày làm chuyện đó với gì không tao thấy hết trơn à qua bên kia à bữa ông này nè cái tay đó ông làm chuyện đó đó hả ô trời ơi thiệt thằng đó đi đâu cũng gặp ba nó biết cái chuyện nó trơn nó nói bàn tán tùm lum lúc nó mới hận nó phải sống sống ít người biết hơn chúng đây ma cái gì á à? miệng mình làm nó biết hết trơn à tưởng là mình từ tử chết rồi là thôi không còn ai nhắc tới không còn ai biết nữa không ngờ vô cõi ma nó mới biết sạch hết trơn nó biết còn nhiều hơn cõi sống mới khổ như vậy nên sợ nhất là sợ cái mà sau cái chết à chết rồi mới đáng sợ hết phước rồi mới đáng sợ nên vì vậy cái người mà có trí tuệ họ sợ là sợ cái luân hồi sinh tử mình có phước để mang đi qua từ cái cõi này qua cõi kia hay không hay là trong kiếp phước này có bao nhiêu phước trong kiếp này có bao nhiêu phước xài xong hết luôn và sao vơ vẫn vất va vất vưởng rồi bây giờ trong cái cõi ma đó hiểu ra rồi bắt đầu mới ráng làm phước ràng không biết làm một hai trăm năm gì đó mới mòn ít phước rồi mới lọt vào nhà đầu thai thì cũng đâu khá giả nhiều đâu 
Tại trong cõi ma làm cũng coi cái phước cũng không nhiều lắm Còn bây giờ mình biết đạo rồi Sợ cái luân hồi sinh tử Mà giải thoát thì khó giải thoát rồi Nhưng làm sao để có phước Để đi hết kiếp này qua kiếp kia Nó cứ dư 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 hoài Nên sư phụ hay nói nghiêm thành là giữ thủ quỷ đó Con phải chi làm sao mà Thu phải nhiều hơn chi Thì chùa mình mới phát triển Mới có tích lũy Ví dụ bây giờ là sư phụ muốn cất cái chánh điện Mà dòm cái tiền quỷ kiểu này làm sao mà cất Là tại con chi nhiều quá Nói giờ ai chi bắt con đưa tiền Không cho con đâu có chi Toàn là cô thường phổ bắt đưa nè Khải tạng bắt đưa nè nó Khải bảo không dám bắt đưa cái Con gì con không đưa không được Rồi Toàn là chi nhiều hơn thu Chi nhiều hơn thu chết sư phụ à Bây giờ là sư phụ đang thất nghiệp nữa nha sư đang... <cười> Dịch bệnh là sư phụ thất nghiệp đây cái... Thì nếu mà cứ chi nhiều hơn thu Thì chùa mình sao Thiếu à cũng vậy nếu ta thù hưởng nhiều hơn cái ta cống hiến làm phước Cái ta không có phước để đem đi qua những kiếp khác Nên cái người hiểu đạo rồi rất sợ cái chỗ này Rất sợ cái luân hồi sinh tử mà ta thiếu phước Qua cái cõi chết rồi không biết còn bao nhiêu phước Rồi làm bây giờ nếu mà đủ rồi có đầu thai Lại đầu thai vô cái nhà nào Có phước để đầu thai vô nhà giàu Hay là vô nhầm nhà nghèo rồi thôi cũng vậy nữa Rồi cũng không tiến bộ được, không phát triển được Quá quá nghèo khổ đi Rồi cái đó mới đáng sợ còn cái người mà cái sợ thấp hèn á Là chỉ sợ sống mà Không hưởng thụ ăn chơi cho hết kiếp người uổng Sợ đó có nhiêu ăn chơi cho hết Tại vì sợ chưa ăn chơi kịp quá chết rồi là Mấy cái người đó thiệt là tội á Họ không hiểu nhân quả luân hồi đáng sợ như thế nào Có nhiêu xài cho hết là Làm hơi dư dư chết về hưu Để hưởng thụ đi ăn chơi đi du lịch Tiêu cho hết tiền đi Xài cho hết phước đi Rất là tội còn cái người hiểu rồi rất sợ những điều này Sợ cái mà hết phước Nên có những cái sợ như vậy Ta hiểu những điều này Là Từ đây để ý cái tâm lý sợ hãi Là một tâm lý cần thiết Chứ không phải là, là đáng trách đó. Nhưng mà dĩ nhiên ta chia làm hai loại Là cái sợ cao thượng Và cái sợ thấp hèn Sư phụ có nói một lần Trong một bài giảng ngày xưa hơn 10 năm rồi Tu làm sao đấy Không sợ điều gì và không ham muốn điều gì Thì cái không sợ điều gì Tức là không sợ Không sợ điều những cái điều thấp hèn Cho cá nhân mình Và cũng không ham muốn điều gì cho cá nhân mình Mà nếu người đạt được Cái trạng thái không ham muốn điều gì Và chả sợ hãi điều gì thì người đó tự tại Không ai chi phối mình được Nhưng phải có ham muốn Và phải có sợ hãi Những điều cao thượng Ta phải ham muốn cái điều gì Ham muốn thánh vị Giải thoát Giác ngộ, thiền định Công đức, từ bi Ta phải sợ điều gì Ta phải sợ lòng mình không đủ Niềm tôn kính Phật Ta sợ tâm mình chưa đủ từ bi yêu thương Ta sợ mình chưa đủ phước Để đi trên con đường luân hồi mà tu hành Ta sợ tu sai Gặp tà pháp Hoặc là mình yêu thích thiền định Mà cái dụng công không đúng Rồi hoặc là mình có phước tu Nhưng mà dụng công sai Nó cũng chứng đó Mình dạy người khác dạy sai Tội nghiệp người ta Giống như vậy cái người có phước đó, Nó điên trộm nó cũng giàu 
Nhưng mà ai bắt chước nó ăn trộm vô tù hết Tại không có phước Chừng nào nó hết phước rồi nó mới vô tù sau Còn khi nó đang còn có phước rồi Nó đi ăn trộm là việc vi phạm pháp luật á Mà vẫn không ai bắt được Nó vẫn ăn trộm thành công á Sợ là sợ những điều đó Sợ những điều sai lầm Nên ta cần là Phải có điều sợ Và Sợ những điều cao thượng Còn cái người không sợ gì hết là Coi chừng rơi vào trạng thái vô cảm Vô cảm lại là người cùng vất đi Cái hay của cái người mà hiểu nhân quả là gì? Là họ rất sợ Cái hay của cái người hiểu nhân quả Cho nên ta Tại sao cái người mà truyền bá nhân quả Là được phước lớn là bởi vì sao? Bởi vì gây cho mọi người Một cái tâm lý sợ hãi Sợ cái quả báo xấu nên Đức Phật công lần dặn các các tỳ kheo các vị thủ lĩnh tỳ tăng chúng lớn á nói nếu mà cái người ngoại đạo đó cái số người đạo mà vô xuất gia đó thì đừng cho họ ngồi dưới cho họ ngồi lên trên nói vì sao vì cái nhóm đó coi vậy cho nó toàn là giảng nhân quả không Đức Phật ưu tiên liền trên à, không phải là cái người nào xuất gia mới vào xuất gia là cũng ngồi dưới chót đâu trong thời Đức Phật nên thời này mình cũng cân nhắc điều đó nhiều khi cái người mới xuất gia nhưng mà đôi khi người ta có những công đức gì bề dày ở trước đó rồi Cũng nhiều khi đưa người ta lên trên Vì thời Đức Phật đã có điều này Đã có những biệt lệ này Là nếu cái nhóm ngoại đạo đó mà nó qua đi xuất gia Cho mấy người đó ngồi lên trên Vì sao? Vì bên nhóm đó thường hay giảng về nhân quả nghiệp báo Thì cái luật nhân quả có cái lợi là gây cho ta cái sợ hãi Và ham muốn Đúng À nói, Giết người sau này bị giết lại nghe sợ liền hoặc là nói trời cũng bị cắt cổ chuyên môn cắt cổ gà cắt cổ heo à, nhân quả thấy sợ liền rồi cũng đẻ ra cái cô công chúa đẹp như tiên tại hồi xưa là biết thương người giúp người đó làm cho ta ham thích nên luật nhân quả thực sự là gây cho ta một cái tình cảm sợ hãi và ưa thích rất là rất là chính đáng Hiểu nhân quả rồi Ta biết sợ những điều nên sợ Ta biết thích những điều nên thích Và cái người thường hay kể chuyện về nhân quả Giải thích về nhân quả Được phước rất nhiều Nên ta về tên cái căn bản giáo hóa Ta thường hay nói nhân quả Thuộc nhiều câu chuyện nhân quả Mà những câu chuyện nó có thật Nó thuyết phục được mọi người hơn Nên chùa mình hay có cái tranh nhân quả Rồi lịch nhân quả đó, để nhắc cho mọi người trong cuộc sống này Mà cái nhân quả mình hiểu càng lúc càng sâu Nó càng tinh tế, càng thú vị Thú vị lắm, không có đơn giản Không có không, không có đơn giản là vậy Còn cái người ưa thích tu thiền Thì sợ điều gì? Có ưa phải có sợ Vì có ưa nên có sợ Về cái người ưa thích tu thiền Thì sợ cái gì? Hả? Sợ gì? Gì có? Đúng rồi, sơ vọng tưởng cho trạng phá tay đi Đó, Người ưa thích tu thiền thì sợ vọng tưởng Là tao vật lộn với nó, chiến đấu với nó Nhưng mà dĩ nhiên Thì 
sợ vọng tưởng nhưng đừng khờ dại mà trực tiếp đối mặt với nó bởi vì đây là thuộc về phương pháp rồi phương pháp là kết quả của việc tu thiền đúng phải là lắng vọng tưởng nhưng không phải trực tiếp chiến đấu với vọng tưởng mà phải quán chiếu với bao nhiêu là kỹ thuật cả một đời sống thánh thiện để làm cái nền tảng cho thiền định mà khi đi trong thiền định thì phải đúng cái kỹ thuật ngồi kiết già cảm giác toàn thân biết hơi thở quán thân này là vô thường tâm vô thường thế giới vô thường quán thân tâm này là một khối tội lỗi có một số người khi thực hành mới đầu nói quán cái thân tâm thế giới vô thường bắt đầu thấy yên yên thời gian hết yên cái tới chừng quán thân tâm là một khối tội lỗi thì thấy tâm nó yên hơn sư phụ mới nói là quán thân tâm làm khối tội lỗi là sư phụ nói cho nhẹ cho đỡ mít lòng thôi chứ nếu mà sư phụ nói cho nó đúng nó là thân tâm này là một núi tội lỗi nó mới đúng hơn nhưng mà nói nhiều quá cái người ta giận người ta xuất hiện tình cảm giận người phiền lắm cái tình cảm giận nó phiền lắm người ta không sợ mà người ta giận đổi qua giận cái mệt lắm hình thôi nói nhỏ lại thân tâm này là một khối tội lỗi nói vừa đủ vậy thôi Ta còn sợ điều gì nữa Khi ở trong thiền định ta sợ điều gì Khi tu thiền thì ta sợ vọng tưởng Và ta muốn cho tâm mình được thanh tịnh Nghĩ như vậy nhưng không cái tâm không có gì coi chừng nó đồng với cái tâm vô nghĩa vô dụng vô ích tại nó không có gì trống giống như là một miếng đất gai góc mình dọn sạch hết gai rồi để đó chỉ là miếng đất trống không có lợi vô nghĩa vô ích vô dụng thà để gai của bộ còn có lợi hơn cho nên khi dọn gai hết rồi Không trồng gì hết Miếng đất cũng vô Vô nghĩa Cho nên khi dọn mấy đất trống rồi Thì làm sao Xin vui lòng Trồng cây Trồng rau Trồng hoa lên đó Để đem cái sản phẩm hoa trái đó mà Tặng đời Thì cũng vậy Cái ta sợ thứ nhất là sợ vọng tưởng Vì ngồi thiền vọng tưởng giống như gai góc còn nhiều quá nhưng rồi khi mà vọng tưởng lắng lắng rồi ta sợ một điều này tâm mình chưa đủ niềm tôn kính phật tuyệt đối cái đó mới đáng sợ bao lâu nay ta có lễ phật cũng có cái suy nghĩ về lòng tôn kính phật tuyệt đối nhưng chưa đủ còn ít lắm tâm ta vẫn còn vô dụng vẫn chưa có phẩm chất của thánh trong tâm một cái nữa Sợ nữa là trong tâm mình chưa đủ lòng yêu thương chúng sinh vô hạn Có đó, có suy nghĩ về tình thương người đó Nhưng ít, chưa bao nhiêu Chưa phải vô hạn Cũng có nghĩa là chưa đủ phẩm chất của thánh à, Ta phải có lòng tôn kính Đức Phật tuyệt đối Ta phải có lòng từ bi vô hạn Thì mới gọi là có phẩm chất của của thánh Nên 
ngồi thiền dụng công vất vả đủ hết rồi tâm yên lắng rồi tới chừng mà phát hiện tâm mình thiếu hai điều này đó là điều đáng sợ đáng sợ phải làm sao cho có hai điều này trong tâm mình giống như là miếng đất ta đã dọn trống rồi thì phải trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ trái ngọt đến đó để tặng đời thì cái hoa thơm cỏ lạ trái ngọt đó nó nhiều cái thiện tâm nhiều phẩm chất nhưng căn bản nó là ba cái tâm hạnh mà ta cứ nhắc tới nhắc lui nhưng mà nhắc rất hời hợt lòng tôn kính phật tuyệt đối lòng từ bi vô hạn và tâm khiêm hạ tột cùng trước khi ngồi thiền ta đều tác ý ba tâm hạnh này nhưng đến khi ngày nào đó ta mới chợt hiểu ra chưa đủ ta gieo trồng nhưng mà chưa có lên nhiều cây còn non yếu lắm chưa có kết hoa kết trái để mà vô số chúng sinh được hưởng đây là điều đáng sợ của người tu thiền cái sợ muốn bước đầu là sợ vọng tưởng nhưng cái sợ lâu dài về sau chính là cái tâm trở thành hư vô mà vô cảm rất nhiều người bị điều này và đây là một loại tà kiến nguy hiểm không gì hết coi như trong tâm không có gì hết gọi là thành công của một người tu thiền làm cho đạo phật tiêu đi luôn không có gì hết không thương không ghét không này không kia không nọ không nớ không có gì hết mà coi không gì hết đó không tu không chứng không hành không xả không làm gì hết mới gọi là một cái tu thiền thành công chính cái quan niệm này biến cho cái người tu trở thành gì giải đãi lười nhát vô tích sự mà không hay mà cứ tưởng mình cứ tự xưng là mình cao siêu khi tôi vô hết mọi thứ tôi là người cao siêu cũng mình tự gán cho mình mà cái không phải là mình tự gán là bị sách vở truyền lại bởi tà sư mà không biết nên các vị A-la-hán hồi xưa không có nói cái chuyện mà tâm hư vô hết các ngài nói câu này tâm nhu nhuyến mềm mại dễ sử dụng hồi đó sư đọc này sư không hiểu tại vì mình cũng nhiễm cái vô cái gì cũng không 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 hết mới gọi là hay thế chuyện đọc cái bài kinh các vị nói tâm một vị a-la-hán là tâm nhu nhuyến mềm mại dễ sử dụng không hiểu mà cái tâm nhưng mà nhu nhuyến mềm mại dễ sử dụng đâu phải là tâm hư vô mà tâm có vô số điều thiện cần điều gì điều đó khởi lên làm chủ được hoàn toàn không có gai góc nhưng mà đầy hoa thơm cỏ lạ trái ngọt để đem cho tặng đời. Mà đầu tiên phải là tôn kính Phật tuyệt đối. Tâm từ bi yêu thương chúng sinh vô hạn, khiêm hạ tột cùng. Tâm nhẫn nhục. Tâm chịu khó. Tâm tùy hỷ. Tâm độ lượng. Tâm cảm thông. Vô số cái thiện tâm nó nằm kết tinh nơi cái tâm của một bậc thánh. Chứ không phải trong tâm bậc thánh không có gì. Đây là điều chúng ta phải sợ điều gì? Khi mà tâm còn gai góc vọng tưởng Thì ta sợ vọng tưởng Nhưng khi vọng tưởng lắng rồi Lại sợ tâm vô cảm Không có gì Do đó Ta phải phải gieo trồng Mà đầu tiên, cái thánh tính đầu tiên Ta cần phải có là niềm tôn kính Phật tuyệt đối Mà cái niềm tôn kính Phật tuyệt đối này Dễ có không? Để con tu 10 năm rồi đó trong tâm mình dòm lại coi 
Mẹ có tôn kính Phật tuyệt đối chưa? Nhớ, coi vậy chứ vẫn chưa đủ Nên ta phải xin Không phải tự nhiên Mà nói ở đất trống dọn rồi Rồi cái mình lấy hạt giống xuống trồng Giống ở đâu ai cho ạ? À? Tự mình móc túi ra bỏ sẽ không có Giống phải đi xin, đi mua Cũng vậy Ta phải thiết tha lễ Phật Hoặc khi ngồi thiền xin Xin tam bảo Gieo vào lòng con Niềm tôn kính Phật tuyệt đối Xin tam bảo gieo vào lòng con Tâm từ bi yêu thương chúng sinh Vô hạn Phải xin Mà xin không ai cho phải mua <cười> Nói cho các ngài cũng không bán mình chi Cứ xin thì sẽ cho Giống như Chúa Giêsu nói câu rất hay Ai xin sẽ cho Ai gõ sẽ mở Ai tìm sẽ gặp Vì tâm của các vị thánh là như vậy mà Khi ta xin một điều tốt các ngài cho Khi ta gõ cửa Vào cánh cửa chân lý Thì một ngày nào đó cánh cửa chân lý sẽ mở Khi ta đi tìm sự giác ngộ Thì một ngày nào đó sẽ được gặp Bởi vì các ngài sẽ dẫn dắt cho ta Thì cũng vậy Ta phải xin trên Chư Bồ Tát Chư La Hán Gieo vào lòng ta cái niềm tôn kính Phật tuyệt đối Chứ tự nơi tâm ta Cũng không đủ tự nó Mà có niềm tôn kính Phật tuyệt đối đâu Như vậy Nhưng hôm nay Ta nói về cái bài Là một loại tâm lý tình cảm Là cái tâm lý sợ hãi Ta mới thấy rằng Coi về những cái yếu tố của sự sợ hãi Nếu khai thác đúng Nó là một điều tốt đẹp cho Cho con người Cho tâm hồn của ta Còn cái người mà không biết sợ gì Coi về cho người đó cũng sẽ dễ Dễ phạm sai lầm nên cái, cái, Và hiểu điều này rồi Ta trong cái ta Ta đối xử với mọi người cũng vậy Ta cũng tạo cho mọi người Một cái sự cân bằng về cái tâm lý Sợ điều này Yêu điều kia Những điều chính đáng như vậy Ta sợ mùa xuân Thiếu hoa bay Sương tan nắng ấm Giấc còn say Nhìn nhau e ngại vì xa lạ Hay tại tình người dễ đổi thay Ta sợ chiều mưa tiếng suối reo Đôi mắt nào sẽ giỏi trông theo Đường xa ướt lạnh ai vội vã Bếp ấm vườn rau thoảng chim kêu Ta sợ luân hồi lạc mất nhau Chỉ vì nguyện ước chẳng đậm sâu Thế gian hoa mộng nhiều lôi cuốn Ai sẽ tìm nhau cõi nhiệm màu Ta sợ tâm mình trống vắng thôi Niềm tôn kính Phật hãy còn vơi Tình yêu vạn loại chưa rộng lớn Nghìn kiếp xin theo tiếng chuông rơi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật